0: Bienvenue dans ces âmes, Je suis Caroline Verdier et je vais à la rencontre de personnes qui osent vivre leur vérité hors des chemins tout tracés. Qui sont-elles Que vivent-elles Ou que lisent-elles Salut à toi, cher auditeur et chère auditrice. Merci d'être là. Et leurs histoires, comment vont-elles résonner pour toi Pour le savoir, écoute ces âmes et ouvre-toi. Ah, merci déjà de me recevoir chez toi. Une... Déjà juste pour dire c'est que tu es une très très belle maison et euh, avec... qui donne
1: sur la nature comme ça, c'est super agréable. Ouais, ça c'est déjà une première manifestation du pouvoir créateur de l'individu. Ah ouais, ouais franchement ouais, je connais bon. assez peu ce, ce, cet
0: endroit. Euh... J'en rêvais d'une maison avec plein de recoins, donc là je suis servie. Ouais. Ouais, c'est magnifique, je suis très contente d'être là avec toi. Merci. Euh, donc comme je te disais tout à l'heure, pour commencer, ce qui m'intéresserait de savoir c'est quels sont les souvenirs de... Toi quand tu étais petite, quand tu avais je sais pas, 7 8 ans, quand on commence à avoir nos premiers souvenirs de qu'est-ce que tu aimais faire, c'était quoi tes activités, est-ce que tu avais
1: déjà des rêves, qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette période Alors moi j'habitais à Evian et mes parents gardaient une espèce de petit manoir et en fait, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans et demi dans un paradis terrestre ça, je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps. Donc, j'étais au milieu de la nature, il y avait 6000 mètres carrés de terrain. Et bon, nous, on habitait la petite maison à côté, mais les gens n'étaient presque pas là. Donc, le jardin, la vue, j'en profitais sans le savoir à l'époque. Avec de magnifiques arbres, je pourrais replanter tous les arbres. Enfin, donc, j'ai vraiment eu qu'un contact avec la nature, jusqu'à 6 ans et demi. Avec la beauté, avec la nature et avec le calme. Et euh, en fait, j'ai adoré ça. Donc, en ce moment, c'est vers ça que je veux retourner. Je, vraiment, je me suis dit je voulais retourner à vivre ça et puis ben c'est après en grandissant que j'ai commencé à avoir du dysfonctionnement quand on a quitté cet endroit et que là je me suis dit il oh, y a des choses qui ne vont pas entre mes parents avec mes frères et que là j'ai eu envie d'autres de... choses que ce que je vivais mais toute petite c'était plutôt vraiment un paradis terrestre jusqu'à 6 ans et demi okay. en contact avec la nature et j'adorais ça ouais. et on et à... ne partait pas en vacances donc toutes mes vacances c'était juste euh, la nature bon éventuellement aller un peu au lac se baigner mais...
0: ok et quand, euh, donc après, parce que 6 ans et demi, c'est quand tu commences à peu près à l'école. Bon, mais mais j'ai plein de souvenirs avant 6 ans et demi. Ah, t'as plein, plein de souvenirs plein, plein.
1: Je peux te refaire le jardin complet. Euh, ah, c'est génial, parce
0: que souvent, je, donne, je, je mets la question non, vers 7-8 ans. Non, non. Aussi avec mes propres plein. filtres, parce que moi, j'ai peu de oui. souvenirs, mais c'est vrai que c'est assez oui. génial euh, plein, plein, d'avoir de des souvenirs Et hein. euh,
1: je sais que c'était avant, parce qu'on a déménagé après. Ouais. Mm -hmm. Donc tu te souviens de quand tu jouais dans le jardin, ah, de oui, ce que oui, tu oui, sais Oui, bon, contact avec la nature, avec les plantes, les fleurs, euh, l'odeur des fleurs, chaque arbre, euh, chaque arbre, en fait, <rire> mais non, non c'était vraiment... Euh, ouais. Ah, c'est génial Mais à l'époque, okay. je ne le savais pas, hein. okay. c'était un cadeau de pouvoir être comme ça en contact avec la nature, mais ouais et qu'est-ce que ça a changé du coup quand tu es partie de là Eh bien on est partie, donc ma mère est devenue gardienne dans un immeuble à Evian et là il ben, n'y avait plus beaucoup de nature. Mais là j'essayais de faire avec le tout petit jardin qui était autour de l'immeuble, à regarder les cailloux, je me rappelle à regarder les cailloux et, et les plantes. Puis bon après j'ai eu des copines donc là j'ai commencé à jouer, à aller vers autre chose. Et j'étais très près du lac, donc je pouvais beaucoup aller me promener quand j'allais. Moi, j'ai eu la chance d'aller au collège, qui était à l'époque près du lac Clément. Donc mmh. à pied, c'était le long du lac. Mmh. Le lycée, c'était le long du lac. Donc j'ai eu une autre beauté, mais plus près du lac. Euh, ça a surtout donc, changé de perdre un peu ce contact avec la beauté. Et puis surtout, j'ai vu... Je pense que mon père a très mal vécu de partir. Et j'ai vu... Euh, la dégradation, enfin elle était peut-être déjà dégradée avant, mais je ne m'en rendais pas compte de la relation avec mes parents, avec beaucoup de dysfonctionnement dans la famille, et j'ai beaucoup été observatrice de tout le dysfonctionnement entre mmh. mes parents, mon père, mes frères. Donc j'ai beaucoup souffert de ça après, mais moi j'ai jamais été impliquée dedans, j'ai jamais été, euh, on m'en a jamais voulu à moi, ouais. j'ai juste été observatrice. Et fait. tu t'en rendais compte déjà à l'époque ah, oui, oui, je me disais, mais c'est pas possible, il suffirait juste qu'ils fassent ça pour que ça aille, ou pourquoi ils font ça, okay. et, mais, mais c'est pas possible, enfin, voilà. Mm. Donc j'ai donné beaucoup de conseils à ma mère, ce qui n'a pas beaucoup marché, <rire> parce que mon père était alcoolique, et je me disais, mais pourquoi elle reste avec lui donc. Est-ce que tu t'es... Je me disais comme ça, est-ce que
0: tu t'étais prise au sérieux en tant qu'enfant à... non, non,
1: Je crois pas. Conscience. Que... Non, non, t'as pas conscience. Et puis j'ai cru tout ce qu'elle me disait quand elle m'a dit, ben, je peux pas partir parce que j'ai pas de travail, alors que c'est... Enfin, là, elle travaillait alors qu'avant, elle ne travaillait pas. Hein. Ouais. Euh, parce que c'est elle qui avait le poste de... de gardienne, qui avait le logement. Donc, euh, euh, j'ai vraiment cru qu'elle pouvait pas partir, donc je l'ai cru.
0: Mais t'avais déjà cet élan du coup d'aller... Euh... Ben, de voir,
1: j'ai été plongée dans le dysfonctionnement humain à partir de là, vraiment. J'avais une copine qui était ma meilleure copine. Son père buvait aussi, il la tapait. Okay. Euh, à l'école, elle me racontait des trucs que la maîtresse lui faisait. Mais bon, moi, j'ai jamais vécu moi de problème ouais. J'ai beaucoup été témoin de, de ouais. choses comme ça.
0: Mais je dis, tu avais déjà cet élan d'aller chercher, en tout cas chercher des solutions, mais en tout cas d'aller vers les que gens. C'était pas normal. Ça pourrait fonctionner mieux. Que en ça tout, tout cas, qu'il y avait d'autres façons de
1: faire. <rire> ouais, ça, c'était inné, ça. Ouais. Ça, ouais. mmh. oh, c'est intéressant. Ouais. Mais je me rappelle aussi, toute petite, alors là, je sais pas, j'avais entre, je pense, 7 et 8 ans, je m'étais dit, oh, c'est dommage que j'arrive maintenant sur Terre, parce qu'il euh, y a tout qui fonctionne, on a déjà tout au niveau matériel, alors moi, j'aurais bien aimé aider les gens à leur amener quelque chose, puis maintenant, c'est tout fait, il n'y a plus rien à amener. Ah, non, je me rappelle mettre 10 ans, mais alors j'ai l'eau une fois, la fontaine euh, des puisque parce que l'eau, était ouais. gratuite.
0: Mmh. Ah ouais, c'est rigolo. À
1: l'époque, j'avais pas conscience qu'il y avait d'autres choses à amener dans d'autres domaines que le physique.
0: <rire> et du coup, euh, donc, moi je sais déjà que tu as été infirmière. C'était quelque ouais. chose. Euh, comment tu as choisi euh, ce, cette voie-là Ça s'est passé comment pour toi je, je savais pas du
1: tout ce que j'allais faire. J'étais dans une famille qui avait absolument pas envie d'avoir une fille qui fasse des études. Euh, et dans l'immeuble où étaient mes parents, il y avait le percepteur des viandes qui Lui voulait que je passe le concours pour entrer à la perception. Enfin, déjà, c'est toujours moi qui ai voulu faire mes petites études. Eux auraient bien voulu que je travaille tout de suite et moi, j'avais pas envie parce que j'avais fait des remplacements d'été à la perception. Puis pour moi, être assise derrière un bureau, c'était la mort, donc euh, mm -hmm. j'avais dit non. Et j'ai eu euh, mon père qui est tombé malade et puis mon copain qui a fait un choc anaphylactique à l'époque et qui a failli y rester. Donc euh, je, je me suis dit, mais comment le corps peut d'un seul coup comme ça se mm -hmm. disloquer et c'est, j'avais commencé une année en fac, euh, un... je ne sais plus ce que c'était, c'était plus de la physique chimie, pour avoir de l'agronomie, puis ça n'a pas... pas collé. Et là, quand je me suis arrêtée et qu'il y a eu ces événements, parce ben que là je me suis dit, tiens, je vais faire infirmière ou sage-femme, je ne savais pas trop, pour comprendre un peu pourquoi le corps pouvait se disloquer. Et puis euh, bon, j'ai quand même bien mis de l'énergie créatrice parce que j'ai pas du tout été aidée, mon père était malade à ce mmh. moment-là, lui voulait que je rentre à la perception, euh, ma mère ben, ne savait pas trop, elle laissait faire, et donc j'ai dit maintenant je vais quand même faire ces, ces études, donc j'ai passé les concours, j'ai travaillé comme six mois à la perception mmh. en attendant de passer les concours, puis j'ai eu l'infirmière, d'infirmière, donc c'est un peu la vie qui a décidé, plutôt infirmière, que sage-femme. Et ben, j'ai appris beaucoup de choses, hein. ça a été très intéressant, j'ai adoré mes études, vraiment j'ai ouais. adoré mes études d'infirmière, comment fonctionne le corps physique. Après quand j'ai travaillé, euh, bon, j'aimais bien les urgences, j'aimais bien le bloc opératoire, mais a... j'étais n'étais pas à ma place, je ne me suis jamais sentie à ma place, même si j'ai bossé presque 20 ans ouais, es restée, à l'hôpital, 18 ans et quelques. Enfin, j'ai fait des coupures parce qu'on est parti vivre à l'étranger avec mon mari. D'accord. Je me suis arrêtée quand j'ai eu ma troisième fille qui était toute petite. Donc j'ai eu pas mal de coupures, puis après j'ai travaillé à temps partiel. Mais j'étais pas à ma juste place, j'étais pas bien. Et, et puis j'ai. Tu vu... le ressentais C'est quelque chose oui, que tu ressentais oui, déjà oui, sur le moment C'est-à-dire quand je partais travailler, j'ai pas envie d'aller travailler. Ah oui. Ça me... À la fin surtout, c'était vraiment pas quelque chose que j'aimais. Et puis. Euh... J'avais l'impression que, que tout se dégradait, que les gens allaient de moins en moins bien, que la médecine faisait des découvertes, mais que les gens étaient, pas, étaient encore plus malades. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Puis j'ai découvert par hasard, à ben, la naissance de ma troisième fille, le livre de Louise Bourbeau, « Écoute ton corps ». Donc ça, ça a changé vraiment ma vie. C'est comme si tout ce que j'avais en moi était écrit dans le livre. Donc moi, oui, je pas eu l'impression qu'elle m'apportait quelque chose. J'ai l'impression que... Que tout ce qu'elle écrivait, je le savais déjà, que c'était ouais. là à l'intérieur de moi, et que c'était une évidence. Et
0: avant ça, dans, dans tout ce que tu avais fait en tant qu'infirmière, avais déjà eu des euh, comment non, dire, des
1: super pouvoirs des Non, super pas super pouvoirs, mais en tout cas de, tout. de
0: te dire qu'il y avait un lien entre les émotions, le non. corps et tout ça. C'était pas forcément encore créat là. Du
1: tout. Non, 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 j'étais complètement inconsciente. J'observais juste que les gens allaient pas bien, ouais. que les. Euh, au niveau et pourtant c'était déjà maintenant, ça, 2003, ça fait. 15 ans que j'ai arrêté, mais je trouvais que tout le monde était en souffrance, que ce soit les chirurgiens, les soignantes, l'infirmière, la cadre de service, je trouvais que tout le monde était en souffrance. Donc c'était pas terrible. Je crois pas que ce soit arrangé depuis, mais ne suis plus.
0: Donc tu te... Parce que souvent on dit, enfin on dit non, pas, on dit, on a l'impression que les, des gens qui vont faire des métiers comme ça, infirmière, médecin, chirurgien, enfin tout tout le corps médical a quand même cette, cette, cette envie de d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Bah, Est-ce que tu le ressentais
1: de comprendre, envie de comprendre Plus sur le comprendre euh, pourquoi l'être humain est malade ou comment ouais. réparer l'être humain, ça je pense que c'était plus euh, dans ce niveau-là. Mais j'étais inconsciente de ce que c'était qu'infirmière. Je n'ai jamais mis les pieds dans un hôpital avant de m'inscrire euh, okay. ma infirmière. Donc, je ne savais pas du tout, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, en fait. Moi, je me suis un jour en disant bah « ben voilà, faut que je passe le concours d'infirmière ». Mais, je
0: sais mais pas et tu t'es rendu compte de, du pouvoir créateur à déjà, ce moment-là, de non, la facilité non, là, que tu as eu je ne
1: pense pas que j'ai fait ça. Je n'ai pas eu l'impression. C'est juste tu t'es levé, ouais, ouais, le levée, ça s'est fait. Je me suis dit « qu'est-ce que je peux faire ?» ah ben, euh, Mon père est tombé malade, ce que pas aussi. J'ai dit « je veux comprendre ouais. ». Et j'ai fait ces études là okay. mais il n'y avait pas une intuition d'intérieur ouais,
0: okay. Et donc il y a ce fameux jour où tu tombes sur le livre de Lise Donc écoute oui. ton corps euh, ouais. Donc tu dis que ça a changé ta vie Moi je te l'ai dit juste avant l'interview Je pense que là où j'en suis aujourd'hui C'est clairement aussi grâce à écoute ton corps à l'école de Lise euh, Qu'est-ce qui se passe au moment où tu lis le livre Et qu'est-ce que ça vient remuer chez toi en fait
1: bah, C'est tout ce que je pense c'est dans le livre donc euh, pour moi c'est euh, comme si wow, quelqu'un d'autre pense que moi Et j'étais presque déprimée, après je venais d'avoir ma troisième ouais. fille Et j'étais presque déprimée, je me disais c'est au Canada bon, J'étais vraiment une autre personne qu'aujourd'hui Et puis euh, bah, qu'est-ce que je peux faire Rien du tout, c'est le Canada Et puis j'étais vraiment déprimée C'est peut-être un an ou deux après qu'elle est passée en conférence à Genève Et mon mari m'a dit mais t'as tellement aimé ce livre, va voir donc là, on est parti à cinq copines dans la voiture, l'écouter et puis dans la voiture, on se disait « c'est une sac, c'est pas une sac, une sac, pas une sac. <rire> Oui, la grande question. <rire> une grande question, beaucoup se posent. Et puis après, ben, je l'ai écoutée, c'est vrai que je ne sais plus trop comment ça s'est fait, j'ai vu après qu'il y avait un stage à Annecy, c'est la première fois qu'elle donnait un atelier à Annecy, on était 110 pour le C'était un écoute ton corps écoute donc elle, elle les donnait encore, encore à, à, à J'ai fait la moitié de ma formation avec elle. Avec Lise elle. Ok. Mmh. Et je pense que j'ai rien compris. D'abord, j'y suis allée en me disant j'ai rien besoin de comprendre parce que j'ai tout compris dans le livre. Ouais. Et en fait, quand j'ai vécu l'atelier, je suis repartie. Je crois que j'ai rien compris. Je pense que la seule question dont je me rappelle, c'était. Euh, je sais plus, j'avais posé une question sur. Euh, si euh, il y a la réincarnation, pourquoi l'église n'en parle pas Puis elle m'avait parlé du Concile de Trente, ou je sais pas, où ils avaient, il y avait les évangiles apocryphes qui avaient enlevé une partie de l'information. Ouais. Mais tout le reste, je ne me rappelle de rien du tout. Mais par contre, ça avait chamboulé quelque chose à l'intérieur ouais. de moi. Quoi. Et après, bah, j'ai eu envie de faire un autre atelier mes filles étaient petites, donc j'en faisais un à la fois il y en avait à Lausanne, à Annecy, donc je n'avais pas trop à me déplacer. Ouais. Puis je suis allée, puis ça m'a nourri autant que mes études d'infirmière. J'ai adoré mes études d'infirmière, j'ai su comment fonctionnait le corps physique, matériel, et j'ai adoré tout le cursus avec Lise, parce que j'ai découvert qu'elle a un corps émotionnel, un corps mental, et j'ai appris plein de choses. Puis après j'ai essayé de mettre en pratique, et, et aussi ce que j'ai appris avec Lise, parce que cette maison on l'a acheté avec mon mari, donc il y a longtemps, il y a 30 ans qu'on l'a, à l'époque, on était tous les deux fonctionnaires en France. Et c'est une maison qui a un potentiel énorme. Moi, je ne me rendais même pas compte du potentiel qu'elle a quand on l'a acheté. Mais j'en rêvais de cette maison depuis que j'étais toute petite, en fait, trouver une maison avec plein de, de recoins et tout ça. Et, y a beaucoup de... et quitter cette famille et ce milieu social dans lequel j'étais. Et il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées. Alors, je n'ai pas mis en conscience des actions. J'ai juste continué à rêver à ça. Tous les soirs en me couchant et je savais pas hein, que j'étais en train de créer quand je faisais ça. Et c'est avec Lise que j'ai découvert que j'utilisais mon pouvoir créateur sans le savoir inconsciemment ouais. mais d'une façon positive pour moi. Ouais.
0: Oui, tu n'avais pas fait le lien encore non, à ce moment-là de non, ce que, que tu rêvais et ce, ce qui ouais. arrivait pour de vrai. Quoi.
1: Et puis là, je me suis dit, mais si c'est vrai ce qu'elle raconte, moi un jour, je veux faire euh, comme les animatrices. Je veux animer. <rire> mais toi, c'était loin. Hein. J'étais infirmière.
0: Tu étais non. encore un, à l'époque, donc du coup, tu étais, euh, oui, oui, étais infirmière. encore infirmière et t as, donc tu as commencé à suivre plusieurs stages.
1: Tu n'étais pas dans le cursus en tant que telle euh... Alors, j'ai fait le cursus sans le savoir. Je l'ai fait parce que j'adorais ce que j'apprenais. Mais c'était pas une de fille qui disait je voulais faire ce métier puis moi pas du tout je suis infirmière infirmière c'est à vie on peut aller n'importe où oui. donc on peut voyager moi je voyais absolument pas pour pas faire autre chose c'est ouais. une fois que j'ai fini le... Le, le premier cursus, parce qu'il a tellement changé depuis 20 ans, ce mmh. cursus, 23 ans, euh, que je, je suis allée à l'hôpital en demandant pouvait me prendre en, si je pouvais prendre dans la formation continue les ateliers. Puis là, elle m'a dit, mais ce que vous faites, c'est une reconversion professionnelle. Il faut que vous alliez voir euh, l'ARH pour lui demander, euh, ça n'a rien à voir. Donc, c'est elle la première qui m'a dit que je suis en train de changer de métier. À l'hôpital À l'hôpital, en fait, ouais. Et, et puis bah, une fois que j'ai eu toute cette connaissance, fonctionner à l'hôpital c'était impossible Les gens arrivent, avec, euh, ils donnent le, je vous donne ma carte blanche sur ma vie, docteur soignez-moi il, il, il y a 20 ans en arrière, ouais. il y avait tellement peu qui étaient conscients
0: Du coup tout ce que tu apprenais dans les ateliers tu pouvais l'utiliser pour toi Mais tu ne sentais, sentais pas la possibilité de l'offrir pour
1: d'autres en fait. Non, Donc, je ne m'en suis pas servi à l'hôpital, pas beaucoup J'ai écouté quelques patients comme ça mais je ne m'en suis pas beaucoup servi.
0: Ouais, parce que pourtant, quelque part, tu avais, avais les outils, mais il n'y avait pas l'espace pour l'utiliser. Et à la, le, à la en fin, j'ai
1: travaillé 6 ans de nuit, donc la nuit, ah oui. les gens dorment mais beaucoup. Encore autre chose. Mais bon, j'ai vu quelques trucs qui m'ont surpris, hein, notamment une, une fille qui avait, euh, le, qui avait le sida, et ses parents ne le savaient pas, elle était jeune, et elle n'allait pas bien, elle avait été hospitalisée de nuit, et elle m'avait dit, mais je ne veux pas que mes parents le me sachent, alors que les parents arriver le lendemain, bah, elle est morte dans la nuit, hein. Ah ouais. donc je me disais, wow, les parents vont arriver le lendemain, ils ne savaient même pas qu'elle était malade et ils vont trouver leur fille morte. Ah, mais mais c'est pas l'hôpital euh... que j'ai utilisé, le pouvoir créateur, du ouais. tout. Mais je pense que c'était trop tôt à l'époque. Okay. Vraiment trop tôt. Ouais. Bon, j'ai vu des médecins qui avaient du bon sens, puis j'en ai vu qui avaient peur de la mort, donc et qui allaient à l'envers. Mais non, ce n'est pas l'hôpital que j'ai utilisé, ce que j'ai fait. Et donc, là, cette personne qui te dit, tu es en train de faire
0: une reconversion professionnelle, ça, ça résonne pour toi qu Qu'est-ce qu que tu fais de cette information <rire>
1: Ben là, après, il y a eu aussi un laps de temps où j'ai rencontré des gens avec un ancien prêtre, j'ai fait une petite formation, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais pourquoi que... il m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas là-dedans Puis Lise avait dit qu'elle en... qu prenait personne, qu'elle embauchait personne. Donc euh, j'étais tellement mal à l'hôpital à ce moment-là, j'essayais de bien faire mon travail, mais j'étais mal, je savais que ce n'était pas juste où j'étais, que je me suis dit, ben, je vais... Je vais passer à l'action pour faire autre chose mais j'attendais de pouvoir prendre ma retraite pour avoir une petite sécurité puisque j'ai trois filles 15 ans d'ancienneté et un jour, j'étais tellement mal, j'ai dit oh, « je vais aller voir au bureau où ça en est ». Puis c'était je plus en septembre en octobre. Et puis elle me dit mais, « mais, je pensais pas, mais vous avez toutes les années qu'il vous faut pour partir avant la fin de l'année ». Et puis elle me dit « mais il faut que vous le fassiez rapidement, sinon vous allez perdre des avantages, parce qu'il y a plein de changements ah ouais après ». Du coup, je me suis retrouvée, alors je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais une plume dans ma voiture. <rire> et à la fin de l'année, bah, j'étais voilà, retraitée de la fonction publique, avec, euh, et puis plein de temps devant moi. Et, là, Et si
0: t'étais pas indiscrète, avec quel âge Donc t'étais jeune euh, retraitée de la en fonction 2003,
1: publique Oui, donc j'avais 61, <rire> euh, ça fait quel âge ça 15 ans de moins T'avais pas 40... T'avais pas 50 ans en fait Non, 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 j'étais autour de la quarantaine plutôt. Ah ouais, donc t'étais
0: étais, étais jeune retraité de la fonction publique C'était à l'époque,
1: on pouvait avec trois enfants, 15 ans C'est génial Enfin, pour mon toi, ça c'est vraiment le. Oui, bien sûr. Un... Temps de travailler, mais oui, mais possible, cette opportunité, possible. elle est arrivée là. Euh... Ouais. C'est incroyable. Parce que moi, je voulais continuer à travailler, puis en parallèle, ouvrir un cabinet oui, oui. de relations. Mais là... on n'avait pas le droit à l'époque. Je pense que la, la loi, elle est passée peut-être deux ou trois ans plus tard qu'on pouvait faire deux de choses comme ça. Donc ça m'a vraiment poussée dehors. Ah ouais. Et après, là, j'étais mise face à toutes mes peurs parce que. Ben, ouvrir un cabinet, mais je suis qui, moi ben, <rire> Je suis qui pour aller dire aux autres comment il faut être Parce que quand tu es infirmière, tu fais des, des actes de soins, tu travailles sur le un protocole donc moi j'avais la croyance enfin, que tu oui. mérites tes sous là oui. et là j'ai vu toutes mes croyances par rapport à pour qui tu te prends parce que ma mère m'avait toujours dit petite mmh. donc je pense qu'il y avait quand même des choses qui étaient mmh. en moi mais pour qui tu te prends de vouloir aider les autres de leur dire des choses donc j'ai dû pendant deux ans travailler là dessus puis un jour là en conscience j'ai dit bon maintenant il faut que je passe à l'action donc je me suis déclarée j'ai ouvert mon cabinet j'étais encore dans plein de peur là.
0: ça m'intéresse ce, ce côté donc c'est cette légitimité qu parce que Enfin, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le, qui le vivent ce, ce truc de se dire « mais je suis qui moi pour ouais. faire ça ?» Et là, j'avais plus le choix. C'était quoi ton déclic Ah, c'est juste que tu as pu... demandais
1: infirmière, est-ce que tu as eu un appel ouais. ou quelque chose Non, ça s'est fait, je ne sais pas pourquoi. Tandis que là, quitter ouais. l'hôpital, aller vers ce que Lise enseignait, ça c'était une force intérieure qui me poussait et j'avais pas le choix.
0: Donc légitime, pas légitime de toute façon. Morte de trou. Ouais. D'accord. Avait...
1: Lise, elle embauchait personne. Euh, la relation d'aide n'existait pas du tout à l'époque. Ouais. Euh parce que maintenant on en parle beaucoup, oui. hein, mais à l'époque il n'y avait rien et je ne savais pas ce que j'allais faire et je me disais j'étais était complètement folle mais, mais c'était j'avais pas le choix, là il y avait vraiment une force intérieure qui me disait c'est là, là qu'il faut que tu ailles, mais je ne savais pas pourquoi okay. et puis en même temps que j'ai arrêté j'ai essayé de retravailler en Suisse pour me rassurer la Suisse m'avait dit oui et et j'avais refait le stage de relation d'aide en observatrice à Annecy. Et le même jour, j'avais dans ma boîte à lettres la lettre de l'hôpital de Genève qui me disait, enfin, il m'avait dit qu'ils allaient m'embaucher, qui me disait bah, qu'ils n'avaient pas eu l'argent pour donc ils mm ne -hmm. pouvaient pas m'embaucher. Et j'avais une lettre du Canada qui me disait bah, on va refaire notre formation, on prend des consultantes et tu peux devenir consultante pour être content. Ah ouais, le même jour, le même jour. C'est génial. Donc après, bah, les choses se sont mises petit à petit en place. Moi, je travaillais sur mes peurs et puis après, bah, je me suis mise à être consultante. Après j'ai organisé les ateliers maintenant j'anime ouais. euh, je suis superviseur enfin moi j'ai vu toute la toute l'école se structurer s on grandir temps, en grandir maintenant en fait, c'est devenu quelque chose d'assez euh, ouais. costaud pour avoir le diplôme et c'est bien et j'ai assisté à toutes les étapes et, et maintenant, à... je suis à ma juste ouais. place tout le temps j'adore ce cool. que je fais je gère mon temps comme je veux alors qu'infirmière on se battait pour pendant toutes trois semaines l'été enfin non non là j'ai
0: et Fou comment euh parce que les peurs est-ce que est-ce que tu arrives à un moment où tu n'as plus de peur
1: <rire> Comment est-ce que euh, tu, tu que... parlerais de ça en fait Non, je sais pas si on a plus de peur à un moment. Moi j'en ai, je pense encore mais j'en ai certaines que j'ai pas envie de travailler.
0: <rire> <rire> ouais, puis tellement
1: de... <rire> que je me dis puis ma vie elle va tellement bien maintenant, que je me dis oh, tu faire des conférences par exemple. Ouais comme je suis très occupée, que j'aime tout ce que je fais, je me dis, oh non, j'ai pas encore envie d'y aller. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais j'ai pas envie d'y aller. Quoi. Et là, je qu'il y a encore un peu des peurs. Puis oui, j'ai encore des peurs, des choses qui peuvent me faire peur, mais je me concentre sur mon désir. J'en ai plus des grosses pour l'instant, hein, qui me dérangent, mais des inconscientes, on en a tous Oui, encore. oui, sûr. Donc quand elles arrivent, on travaille dessus. Ouais.
0: Et... Euh... Donc, du coup, tu as été appelée. Il y avait ce truc de... Même avec tes peurs, de toute façon, tu
1: pas le choix. Ouais, je pense que là, si j'avais pas été, je serais tombée malade. Ouais. Ça, pour moi, c'est une, une évidence, une certitude. Et à l'époque, je, je n'avais mais rien, rien d'aligné. Je ne pouvais pas travailler pour écouter ton corps. Je ne savais pas ce que j'allais faire. La seule chose, c'est que j'avais une petite pièce là dans la maison que j'avais installé mon cabinet. Donc, ça, c'était ouais. bien.
0: Et euh, entre le moment, ce moment-là, parce que... Enfin, je, je connais ce truc et euh, je sais que dans les gens avec qui euh, je parle, dans mes clients et tout ça, c'est... Des... C'est ce truc qui, qui pousse en avant, mais des fois tu sais pas vers quoi ça te pousse et tu sais pas comment le. le, le... Parce que l'avenir tu le connais pas. Bah voilà, donc tu sais même pas quoi <rire> en faire. Il y a des gens ouais. qui savent même pas. Euh, encore là, t'avais à peu près écoute ton corps autour, mais tu vois ce truc là, et, et, entre ça et le moment où tu t'es dit c'est ok, euh, c'est un... le bon truc, qu'est-ce qu qui s'est passé et comment tu l'as. Euh... Ouais, oh. bah comme,
1: comment t'as as géré pour te sentir bien <rire> en fait ça m'a duré deux ans d'angoisse. Hein. Pour sortir l'hôpital, je veux quitter l'hôpital. Je me disais, les gens doivent dire à c'est super. Elle a une retraite, elle est a... chez elle, elle ne fait rien. <rire> puis mon mari, entre temps, est parti travailler en Suisse, donc ça ouais. a, a comblé le, le manque. Mais moi, j'étais à la maison et je m'ennuyais et je trouvais ça terrible d'être là parce que ça me convenait pas. n'avais pas assez de, de monde et tout. Et puis des fois, j'avais des clients, puis des fois, j'en avais pas. Des fois, j'en avais, des fois, je n'avais pas. Mais j'ai intégré les notions d'écoute de ton corps petit à petit. Maintenant, ça va plus vite. Ouais. Les gens intègrent plus vite, je trouve. Et puis un jour, je me suis dit. Mais parce que quand j'avais du monde je me disais ah, c'est super je continue puis dès que j'en avais pas je me disais mon dieu faut le rechercher à, à travail, ça va pas ouais. donc euh, je, par rapport à ces peurs c'est de se rassurer moi je m'étais rassurée en me disant si ça marche pas ce que tu fais au pire du pire, même si tu peux plus être infirmière parce que ça bouge trop, que ça change trop, bah, tu iras à faire des heures de ménage ou tu garderas ouais. des enfants. Ça, c'est quelque chose que tu pourras toujours faire. Donc, c'est comme si j'avais une, une bouée de secours quelque part. Mon mari rigolait quand tu lui disais ça. Mais moi, ça me rassurait parce que les peurs, elles ont besoin d'être rassurées. Est-ce que tu savais que tu avais des ressources, en fait? mais il faut une... que si t'as peur il faut que tu t'occupes de ta partie qui a peur ouais. il faut que tu la rassures donc il faut que tu lui dises faut pas être complètement dans un truc irréel faut que tu lui dises ok je t'entends ta peur et voilà comment je vais le gérer si ouais, c'est c'est si hyper intéressant ça donc c'est de savoir qu'est-ce que je pourrais faire et moi je me disais même pas que je retournerais à mon travail d'infirmière je me disais ça va trop changer je pourrais plus être dans le coup je me disais je vais faire euh, ou femme de ménage ou garder rigolo. des enfants moi je me
0: <rire> tu dis ça et moi en ce moment c'est ce que je fais des fois bah, évidemment quand je suis à mon compte je suis indépendante j'ai la même chose et moi l'autre jour je me disais ok à ma peur, c'est ok, j'entends, et j'irai, moi je serais
1: caissière à la micro, ou... alors c'est pas mon métier de passe. Mais j'ai dit j'irai seulement si c'est une réalité que je manque d'argent, parce oui. que ça c'était pas une réalité, non, non, à je suis d'accord avec toi. C'était une peur irréelle qui était à l'intérieur. Et, de ouais, euh, ouais.
0: et des fois quand je me dis que je me dis ça, je me dis bah non, je devrais pas le dire et tout, mais c'est hyper
1: intéressant que tu dises si. C'est juste une façon de gérer la réalité si ça arrive, parce qu'une peur, ça veut... elle n'est pas toujours irréelle, des fois elle peut devenir ouais, réelle. mais si elle, dire, réelle... si elle devient réelle comment je la gère et comment je la je fais ouais. face à ça Une peur, c'est l'affronter. Hein. Ouais. C'est dire oui, la vie peut m'amener là, et comment je vais le gérer si elle m'amène là ouais, ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle va t'amener là. Non, non, mais et si le bateau coule, comment on fait ben, On a un canot. Il faut quand sauvetage. même, avoir une... voilà, un plan. C'est juste... <rire> juste ça. Ouais. Et puis, j'ai pensé à autre chose à dire. Excuse-moi, c'est ouais. pas grave. Euh... Et puis oui. Des fois j'avais des clients puis des fois ils annulaient. Ah oui. Des fois voilà. j'en avais, des fois ils annulaient. Ça je trouvais ça insupportable. Et donc toujours en utilisant ce qu'on enseigne à écouter ton corps, à un moment j'ai dit mais puisque je trouvais que les gens se désengageaient, je disais mais c'est fou. Moi j'ai pas l'impression de me désengager avec les autres. Mais où est-ce que le désengagement est là pour qu'il m'arrive tant Et en fait je me suis rendu compte un matin je me suis dit en disant mais c'est toi, t'arrêtes pas de te désengager. Un jour tu dis oui tu vas faire la relation d'aide Le lendemain tu dis non faut que j'aille chercher un travail ça marche pas. Ouais. Donc c'était ah, yo yo. Et là je me suis assise avec moi-même et j'ai dit ok pendant au moins jusqu'à la fin de l'année qu'il y ait du monde ou pas de monde tu ne te désengages pas
0: et l'engagement c'est un truc euh, euh, bah, tant on ce que, pas,
1: mais c'est dur à comprendre je trouve bah, on n'en est pas conscient des fois qu'on se désengage ouais. parce que ça c'est pas quelque chose de, de physique c'est juste ouais. euh, oui je vais faire, non je vais pas faire c'est intérieur et ça ça a déjà changé quelque chose euh, et puis, euh, mais après chacun a son chemin donc il n'y a pas un chemin juste euh, c'est de trouver c'est quoi mon chemin juste pour moi donc, euh, et moi après l'autre chose qui m'est arrivée euh, parce que moi j'ai beaucoup trouvé que la vie était injuste moi d'être dans un milieu euh, ouvrier avec ce que j'ai vu j'ai beaucoup trouvé qu'il y avait des choses injustes avec un père alcoolique dans une famille dysfonctionnelle et au niveau du travail, je travaillais avec une collègue qui me faisait vivre beaucoup de colère et j'ai fait tout un travail sur ce serait quoi être juste pour moi avec mmh. cette collègue et j'ai osé passer à l'action de faire des choses justes pour moi et c'est à la suite de ça qu'au niveau du travail, ça a explosé. Quoi. Maintenant, là, je dis, je prends plus de nouveaux clients, ah, oui, Je les même non à des étudiants euh, Et tu n'as plus du tout non, ce non, truc de... Non, de... Non, là, depuis euh, 4-5 ans, j'ai du, du travail et es pas en train de te dire j'irai faire mais des ménages non, cas... non, non mais là c'est génial parce que du coup tu peux donner le travail aux autres parce que là ah ouais. maintenant elle a mis un diplôme à Miller heures en place donc ouais. pas longtemps il y a 2-3 ans seulement donc il y a quelques filles qui sont installées formées avec leur diplôme à Miller, heures donc ça permet quand des gens me demandent de les renvoyer ailleurs ouais. bon, malheureusement ça veut pas dire que les gens y vont forcément parce que des fois c'est toi qui veulent mais moi ça m'oblige à, à me positionner à dire non ouais. et puis, puis voilà donc aujourd'hui, écoute ton corps, pour toi, c'est es... 100% de ma vie, et ouais, puis en même temps, je suis 100% libre par rapport à eux. Ouais. C'est génial. Donc parce que as... tu suis des gens en individuel, donc alors maintenant plus beaucoup plus mais quelques-uns mais même les étudiants tu fais quoi qui font alors la formation il y avait des gens qui il y a des étudiants qui font la formation phase 1, phase 2 donc j'en ai quelques-uns et je veux en garder quelques-uns pour garder un peu le contact ouais. avec ça mais je veux vraiment diminuer cette dernière j'avais trop de travail encore ouais. et puis après quand ils font la fin de formation ils ont des supervisions ils reçoivent des gens et puis ils doivent s'auto-évaluer ouais. et moi ils écrivent ils s'auto-évaluent après on lit leurs travaux et on a une heure de consultation là-dessus pour les aider s'ils si ne savent pas quoi faire ouais. donc ça c'est les supervisions donc moi j'interviens Là. Et puis ceux qui sont sur le site Ils doivent faire une fois dans l'année de la supervision Donc j'interviens aussi avec ces gens okay. Mais surtout je continue un peu à organiser Et j'anime des être bien oui, J'en anime des... un petit peu d'autres Là je rentre d'Italie Ce week-end j'étais à Bologne en Italie Avec une traductrice j'adore Donc voilà Mon temps est bien Donc ton,
0: ton idée ton, Quand tu disais au départ Tu disais ah, je me vois trop anim... je me verrais bien animatrice oui, Ça m'a juste
1: pris 15 ans hein. Oui, il y a des beaucoup... <rire> bah, actions à mettre en place. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était tellement loin des connaissances que j'avais. Oui. Alors des connaissances intellectuelles, mais aussi euh, des connaissances émotionnelles, de motoriser ce que je voulais. C'est là où j'ai dû travailler sur toutes mes peurs pour me dire, oui, tu peux y aller aussi. Et... Parce que
0: ça m'intéresse justement de parler du pouvoir créateur, parce que oui, on a ce pouvoir créateur de quand on, peut... on visualise, on... On... tout ça, ça, ça permet de un moment donné de, de, de vivre de, de vraiment de créer pour de vrai mais quelque part ça te demande aussi de mettre ben, en ça action ça te permet
1: de voir les peurs que as ou oui. les croyances qui t'en empêchent c'est à dire les petites voix dans ta tête qui te disent non non tu peux pas y aller là ou oh là là attention si tu y vas il va t'arriver ça oui. là c'est les peurs et ça te permet de travailler sur les deux et de oui. rééduquer les deux oui. mais dans, dans la, dans le, au quotidien si tu fais pas des choses qui vont dans, ton, dans le sens de ce que tu rêves ben, tu peux avoir des limites et pas y aller complètement ah ouais. dans le sens de ce que tu rêves et de dire ben, pour l'instant, oui, je voudrais aller là, mais pour l'instant, j'ai trop peur, je suis pas capable. Okay. Puis, accepter oui, donc... où tu en es, ça c'est aussi de l'amour de toi. Ouais. L'amour de soi, c'est accepter qui on est. Ouais. C'est pas devenir la superwoman quand, dont on rêve. Hein. C'est les gens je pense ça, ouais. je vais m'aimer quand je serai là oui, c'est où j'en suis aujourd'hui qui je suis aujourd'hui, m'accepter dans qui je suis donc là, ben oui, je voudrais faire une conférence, mais je ne suis pas capable j'ai trop peur, ben c'est ok, okay. je suis là et puis je m'aime quand même, je m'accepte ouais. quand même je suis une bonne personne quand même parce que derrière, les gens avec les blessures se disent plein de choses comme ça. mais
0: tu gardes quand même je veux dire, euh... ouais, tu, tu continues. Aujourd'hui, tu as quand même toujours des
1: rêves et des oui, trucs. Oui, je viens d'en réaliser. être hein, je j'ai pas envie, <rire> envie d'en parler extérieurement. Mais je me suis retrouvée un petit paradis terrestre ailleurs. Ok. Et, euh, et ça, je pensais pas pouvoir le réaliser. Et ça ah, s'est ouais. réalisé en un ouais. an et demi de temps. Ans, et quand tu es vraiment aligné, qu'il n'y a pas de peur, la, la vie te met les choses ouais. devant le nez. Et puis, bon, avec mon mari, on va dans le même sens. Donc, c'est assez génial. ouais. Et, ouais. Non. Donc j'adore. Maintenant, je dis, ben, c'est quoi la prochaine surprise agréable Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses... Des fois, il peut y avoir des choses désagréables. La vie reste la vie, mais on, on les gère. Ouais. Lise donne tous les outils pour... Ouais. il y a beaucoup d'écoles, je pense, qui donnent tous les outils pour. La difficulté, c'est que ces outils, il faut les mettre en pratique. Et dès qu'on touche aux souffrances ou aux peurs, on a envie de dire, Bah non, ça ne marche pas, puis on va ailleurs. Ouais. Mais je pense que quelle que soit l'école que tu choisis, ça, oui. c'est des choses qu'il faut affronter. Je pense es que, sur, oui, on a chacun une... Euh, sur les souffrances.
0: On a un truc qui nous appelle vers telle ou telle école. Ouais. Euh, parce que, comme tu dis, tout le monde il donne, donne tous les outils. Il faut respecter vers quoi ouais. on est appelé. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans Écoute ton corps, euh, c'était j'avais l'impression d'avoir des vrais outils pratiques que je pouvais vraiment réutiliser chez moi après, quand je suis rentrée chez moi. Et ce truc-là, alors c'est ce que je dis, c'est mon filtre et c'est ma vibration à moi qui fait ça, mais j'avais l'impression de ne pas l'avoir trouvé ailleurs et même si ailleurs genre, je vois des choses qui disent la même chose j'ai pas l'impression d'avoir ce truc tellement euh,
1: pratique. pratique ça, ça c'est vraiment euh, et, et concret, un don, vois. une inspiration qu'a eu Lise elle oh. est allée chercher énormément d'informations dans d'autres écoles et elle a simplifié pour mettre à la portée tout le monde mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile parce que On quand <rire> pratique tu touches tes souffrances ah ouais. tes blessures de l'âme et c'est là des fois que tu as besoin de quelqu'un pour oui. t'aider, parce que tout seul d'aller souffrir, ça demande d'avoir déjà ouais. bien travaillé et d'être fort pour rester en conscience ouais. dans l'observation de ta souffrance intérieure. Et là, on est dans le corps émotionnel. Ouais. Donc il n'y a pas que le corps mental avec je veux, je veux il y a aussi mm. le corps émotionnel. Ouais. À...
0: Mais c'est vrai à que c'est voilà, vraiment ce truc que je retiens des coups de ton corps qui était vraiment de la. De... Ouais, J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir rentrer chez moi après, après le premier atelier et de, de continuer. Tu vois, il y a beaucoup de le, gens le, qui le, disent que le, sur des ouais. ateliers ça s'arrête. Ils ont fait passer un super week-end, ils ont appris plein de trucs, mais ils ont l'impression de pas d'arrêter. Et je trouve que, écoute ton corps, ce que en tout cas moi ça m'a apporté. C'est que tu ranges les outils dans le tiroir. C'est ça. Moi ça. Oui non bah évidemment. Mais moi ça a continué parce que c'est des outils. Des amis
1: en pratique, donc c'est bien.
0: Et bah parce que alors pour moi le truc qui a fait la différence c'était l'outil du miroir quand je suis sortie de écoute ton corps écoute ton corps ou être bien et il a juste juste ce petit truc mais des trucs tout bêtes genre je me suis rendu compte au bout d'un mois que je ne m'énervais plus jamais en voiture. Et c'est jamais revenu. Enfin, je veux dire, ouais. ça fait, je sais pas maintenant, pff, ça fait combien de temps que je connais ces outils Ça fait quelques années, <rire> bien 5-10 ans. Et tu vois, c'est ouais, ouais. un impact. Ouais. Et non. Ce qu'il faut
1: savoir, c'est que écoute ton corps, notre porte d'entrée, c'est le mental, hein, puisque tous les gens qu'on reçoit, oui. on va leur poser des questions. Donc oui. il faut utiliser le mental, le côté intellectuel. Oui. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas spirituel, ce qui est complètement faux. Selon moi, on est très spirituel, mais on a une porte d'entrée qui est par le questionnement, est donc intéressant. Qui est le corps mental. Oui. Et par le questionnement, le corps mental, en te faisant découvrir ce que tu veux dans la vie, ou en te faisant prendre conscience de ce que tu veux être dans la vie, on va te faire prendre conscience de bah, pourquoi tu y vas pas, donc de tes croyances et de tes oui. peurs. Et, et on est Essayant d'y aller, tu vas toucher tes peurs, parce que ça vibre aussi au niveau émotionnel, les peurs, et tu vas toucher tes blessures. Okay. Et là, tu peux travailler. Mais, mais qu'est-ce que tu veux être Ça, c'est la partie spirituelle. Mm. Et, et je pense que les gens tombent malades quand ils ne vont pas vers ce qu'ils veulent être. » Alors après, il y a des gens qui aiment mieux travailler que sur l'énergie ou sur que... en hypnose. Et c'est là qu'il faut savoir ce que toi tu veux. ça Puis après, des fois, c'est aussi complémentaire les uns les oui, autres. Oui. Hein,
0: mais je trouve très intéressant que tu dises la porte d'entrée, c'est le mental. Euh, parce que justement, euh, si des gens se reconnaissent sur, sur ce que moi j'ai pu vivre, où j'étais très dans le mental et justement à me poser des questions et des choses comme ça... mais à l'époque en Au tout service cas... Je n'étais pas encore prête à l'époque en tout cas à aller toucher sur d'autres ouais. choses quand j'ai commencé. Mais justement parce que j'ai trouvé quelque chose qui répondait à, à je pense, à cette porte d'entrée du, du mental, ouais. ça m'a permis d'aller... Euh d'aller qu'est-ce euh, qu que tu loin. veux
1: être donc qu'est-ce que tu veux créer ouais. quel individu veux-tu être puisque tu es un être humain, qu'est-ce que tu veux être tu peux être ce mm. que tu veux et ça c'est le côté spirituel et les gens ne le comprennent pas parce que pour eux le spirituel c'est être déconnecté du matériel mais c'est être un être spirituel dans ce monde matériel ah, ouais, ouais. donc qu'est-ce que tu veux être et puis euh, ben, on se sert du corps mental, émotionnel et physique pour aller vers ce ouais. qu'on veut être donc pour moi c'est la tête dans nuages ouais. et les pieds sur
0: terre mais je crois que c'est une grande force de, de Lise alors euh... Euh, ça va s'entendre que je suis une fan inconditionnelle de Lyd, <rire> mais c'est vraiment ce. A... C'est relié en fait. Oui. C'est ah, pas ouais. tout dans la nuage ou pas. Enfin, oui. elle a oui. vraiment ce truc, je trouve, qui relie est... Moi, est... le spirituel et, 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 et le et matériel. Du,
1: du coup, j'ai lu pas mal d'autres livres parce que j'aime oui. bien lire des choses nouvelles, des choses qui m'apprennent des... des nouvelles choses. Mais là, je suis tellement occupée que j'ai pas le temps d'aller faire d'autres formations, ouais. mais ça me remplit complètement. Et puis, ouais. plus je l'enseigne, plus je mets en pratique, plus je me rends compte à quel point ça, ça peut être juste et ça peut transformer ouais, notre ouais. vie, quoi.
0: Ah ouais, vraiment c'est vraiment chouette. Euh, je crois qu'on va arriver. Ouais, on arrive oh, on a encore un petit peu de temps. Euh, <rire> J'ai une question qui va être... Euh, euh, parce que je pose, une des, je pose une des questions, euh, les mêmes questions après à tous mes invités. Et il y a une question sur les livres. C'est quoi les livres que tu lis Et si tu avais 2-3 livres à
1: conseiller qui t'ont vraiment touché Alors, Alors on sait qu'il y a le, le premier euh, libéré de ton corps, évidemment. Mais le tout premier livre qui m'a touché, euh, je pense que c'est La cause des enfants de Lisbonne. Et en fait, ah, je ne connais, euh, connais pas celui-ci. Je ne connais pas Dieu. Pas Dieu pardon. Excuse-moi, la cause des enfants de Dolto. Ah, Françoise Dolto, Françoise oui. Dolto. C'est la première qui a dit que les enfants étaient des êtres, hein, donc des êtres spirituels qu'il fallait ouais. les prendre en compte. Donc ça, ça m'a déjà bouleversée quand euh, j'attendais, ou juste avant que j'attende ma première fille. Ça, c'est vraiment le premier livre. Après, il y a eu Jacques Salomé, mais Jacques Salomé, ouais. il n'a pas de notion spirituelle et je trouve que ça me manque vraiment. Mm. Euh, mais je ne connais pas tout, il hein, y a tellement de livres oui, qui oui, existent non, Après, c'est bah, sûr qu'il y a eu Lise. Euh, après bah, j'ai lu euh, euh, Je sais plus comment il s'appelle Conversation avec Dieu ouais. là, tout, Toute la série Mais ça rajoute toujours à ce qu'on fait avec Liz Après ouais. c'est juste des choses qui rajoutent Après il y a eu toute la série de Transurfing C'est de la physique quantique ouais, C'est comme si la physique vient Prouver ce que Liz dit Depuis euh, 30 et quelques ouais. années Donc il y a plein de gens qui arrivent maintenant euh, j'ai fait une année en thérapie comportementale et cognitive, mais finalement ça rejoint ce que Lise dit aussi euh, et puis là je viens de découvrir un gars qui n'est pas nouveau, qui est un physicien qui s'appelle Jean-Pierre je viens de lire ça ce week-end sur le week-end, je l'ai dévoré. Euh, Jean-Pierre Garnier malais je crois, à ah, peu près l'âge de Lise, il... et lui, il parle du dédoublement du, du temps dans les rêves. Hein, il parle oui. pas quelque chose comme voilà, ça. Je m'en souviens. Suis... C'est ça, c'était hyper intéressant aussi. Mais mais ça peut tout rentrer avec ce que ouais. lise, si tu veux. Donc euh, voilà. Après. Pff... Euh, et j'aime bien des fois relire des livres qui me font du bien il y a tous les Murphy qui étaient avant Lis Bourbeau ouais. euh, aux états unis que, qui font toujours du bien euh, le pouvoir du moment présent ça c'est aussi ouais. quelque chose de merveilleux que j'ai adoré mais les gens ne peuvent pas toujours tout lire, parce que moi j'ai conseillé à des amis et je vois qu'un a ça accroche pas, donc c'est en fonction de qui tu es.
0: Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de différents euh, livres qui disent la même oui. chose
1: quelque Parfait. part. Puis après il ben, y a plein de livres que j'ai lus qui étaient intéressants, mais c'est pas des choses nouvelles. Moi j'aime bien essayer de trouver des choses nouvelles, ouais. c'est pas toujours évident donc euh, voilà. Ouais. Donc, ouais. Et là, juste sur celui que tu as lu ce week-end, qu'est-ce que tu retiendrais Parce que je trouvais, euh, je trouvais la théorie, enfin le, le concept intéressant, j'ai pas encore lu le livre. Alors, moi j'ai lu le livre et puis en rentrant, moi, je vais allée écouter ses conférences, <rire> alors euh, ça paraît complètement disjoncté. Hein. C'est en 2006, il date de 2006, oui, son oui. livre, donc il est vieux. Hein. ouais euh, ce que je retiens surtout de ce livre-là, c'est que lui, il parle des 25 000 ans qui sont les oui. airs hein, de, du verso euh, oui. enfin du Poisson, poisson Verseau, ouais. et que là, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, on va, lui parle de, le temps va, je sais pas si je vais savoir expliquer, là, plus vite, enfin, on peut aller plus vite quand on est dans un autre temps et ouais. revenir donner l'information à notre moment présent. Donc, ouais. il parle du passé, du présent et du futur. Il dit que tout existe en même ouais. temps, qu'on est dédoublé, et que c'est notre double. Donc, au travers de notre intuition ah ouais. et notre survie... Qui, qui va voir et qui revient. Ouais, D'où ouais. l'importance de l'écouter. Et puis, euh, il dit que c'est dédoublement du temps. Il y a des moments où on va être réunifié en fait, nos deux ensemble dans la conscience. C'est-à-dire que on on, le passé, c'est tu te poses une question... Mm. Et puis, tu vas voir dans le futur, c'est quoi le potentiel de ta réponse pour choisir la meilleure réponse qui serait bénéfique pour mmh. toi. Et là, il dit que maintenant, on se pose la question et qu'on a la réponse pratiquement tout de suite parce qu'on arrive au bout de 75 000 ans oui, ou quelque chose ça. comme ça. Donc, c'est pour ça que ça va très vite. Et ça, je le vois. Oui, ça va les très, jeunes très, très vite. qui sont aujourd'hui dans ouais. les ateliers, mais même moi qui ai fait ça il y a 20 ans, il n'y a rien à voir. Les gens arrivent, ils, a, ils ont un métier, les petits jeunes, là, ils veulent tout arrêter, ils veulent faire la formation. Ouais. Enfin, ça va une rapidité. Je, ouais, et puis, je le vois. Ce aussi. On amène dans l'enseignement, pour eux, ça peut-être même pas assez vite là j'en avais deux ce week-end un de 16 et 18 ans c est, c est, ouais. ça n'est pas assez vite pour eux ce qu'on ce qu enseignait ouais. donc, et donc lui dit qu'on va tout de suite avoir la réponse alors après, bon, bah, et que notre et que ce qui est urgent, c'est de redevenir conscient de ce qu'on pense ouais. et de penser en fonction de ce qu'on doit apprendre. Donc, c'est les blessures, ce qu'on ouais, dit, ouais. qu'est-ce que tu dois apprendre dans ta vie à toi ouais. par rapport à tes blessures. Enfin, moi, je peux tout mettre avec ce qu'on fait comme oui, enseignement ben oui. et, et qu'il est urgent d'être conscient que toutes nos pensées sont des choses créatrices, des potentiels pour l'avenir et que si on pense à la guerre en permanence ou à la haine, c'est ça qu'on va... Comme on arrive à une fin d'air, on va le récolter très, très rapidement. Très, très vite, en plus. Ouais. Donc, ça peut être un cataclysme, euh, comme ça peut être quelque chose de merveilleux. C'est nous qui avons tout, euh, ouais. tout dans les mains. D'où l'importance de pas écouter forcément toutes les peurs qui sont mises en permanence est, euh, oui. à la télé parce que ça arrange bien certains et de revenir à soi ouais. et de et d'aller dans ces réponses qui sont pour soi et pas pour les autres ouais. parce qu'on peut aussi répondre à des choses qui sont des questions des autres ouais, ouais. donc voilà enfin, faut que je leur lise parce oui non mais c'était très bien pas, euh... je comprends pas forcément mais parce que tout, dès, mais... dès qu'on touche au concept du temps ça, ça nous retourne ouais. un peu le cerveau quand même en ouais. tant qu'être humain bah, lui, euh... dit tout existe <rire> en même temps elle le oui, présent et le futur et euh... Ouais, et du coup il explique avec les Sumériens, les Égyptiens, ouais. pourquoi Jésus avait douze apôtres, mmh. enfin, il explique plein de choses, alors vrai ou pas j'en sais rien mais ça a vibré très fort, okay. ouais, je trouvais que ça pouvait aller avec ce que en plus, enseigne ouais. avec Lise, donc pour moi c'est juste, hein, oui. c'est mon chemin pour le moment et voilà. <rire> euh, Le podcast s'appelle Sésame. qu'est-ce que oui. ça évoque pour toi Sésame Sésame, ouvre-toi! Sésame, c'était aussi un peintre, non? Un euh, Cézanne. Sésame, hein. oui. euh, Sésame, je ne sais pas. J ai, j ai, si tu ouvres, écouté, que ouvre -toi. tu ouvres, ouvre-toi! <rire> enfin, ouvre-toi ton potentiel intérieur et ouais. quelle vie tu veux avoir. Mais en sachant qu'aussi il y a des gens qui sont contents de jouer à la guerre et de vivre la guerre, hein, donc que tout existe. Mais quel... Parce qu'en fait, on est beaucoup en train de penser à ce qu'on ne veut pas voir et ce dont on a peur, mais on passe très peu de temps à se dire si c'est vrai que je suis créateur, qu'est-ce que je veux mmh. Et à oser imaginer déjà, ce serait quoi une belle vie pour moi. Ouais. C'est-à-dire, le soir, avant de se coucher, au lieu de penser aux peurs, se dire, mais ce serait quoi une belle ouais. vie pour moi Pour semer euh, les choses qu'on veut, ouvrir sur ce qu'on veut. Un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi de m'avoir contacté Je te souhaite une bonne continuation. Merci.
0: Merci d'avoir écouté Sésame. Si tu as aimé, le mieux est de me le dire avec un commentaire sympa, ou des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Et suis-moi sur Facebook aussi, pour ne rater aucun épisode. À bientôt